0: NRK P2 Velkommen til Sommer i P2. Mitt navn er Espen Beranek Holm, og i listen over bidragsytere till denne programserien ser jeg at jeg står oppført som komiker. Selv føler jeg meg ikke videre komisk, men om folk spør meg om hva driver med, så svarer jeg gjerne at jeg spiller gitar och idiot. Det dekker det meste. La meg så kort oppsummere. På 80-tallet visste mange att jeg var fint på håret och hvordan musikken min var. På 90-tallet visste mange hvordan snakkes dem med min låt. Og på 2000-tallet har de som har sett på NRK 1 kunnet se at jeg blir eldre jeg også. Jeg har jobbet altså i satireprogrammet Hallo i uken fra 1990 til 2009 her på P2. Jeg har vært med på å lage på NRK 1 i ti år. Og så har jeg spilt idiot og gitar sammen med bland andre Rune Andersen, Marit Volsheter og Are Kalve. Om noe av detta har gått av hus forbi, så... Ja, så var det altså jeg som lagde låta «Drat til helvete» før jeg ga ut en håndfull album på 80-tallet. Og om du fortsatt ikke har plassert meg, gjør ikke det så mye. Jeg snakker nå på radion din uansett, og har fått lov til å fylle de neste drøye 50 minutterne med snakk og musik. Om hverandre. Om musik og om snakk. I musik. Og musik i snakk. Musikk-snakk. Og litt annet. Og så får jeg lov til å velge musikken selv. Det er jeg veldig glad for. Ja, det er ikke noe galt i at andre velger musikken for meg, men ofte når jeg hører på radio synes jeg musikkvalget fremstår som litt snevert og repeterende. Det skal jeg komme tilbake til, som det heter i de politiske debattene. Ett av mine yndlingsband heter King Crimson. Med gitaristen Robert Fripp i spissen har bandet gitt ut en lang rekke spennende album fra 1969 og frem til i dag. Men nok snakk, nå må vi ha musik Og det skal bli musik om snakk. Repeterende snakk. Fra King Crimson's 1981-album Discipline skal vi høre Elephant Talk. Jeg er oppvokst på Frogner i Oslo om vintern og på Larkollen Camping om sommeren. I Oslo bodde vi i en gammel leiegård fra før forrige århundreskiftet, med do i trappa og eneste vask på kjøkkenet. Så myten om det fornemme frogner kan jeg avlive her og nå. Det var helt vanlig. Med restemat på mandag, fisk på tirsdag og torsdag, og en liten godteskål på lørdag. På larkålen var det også helt vanlig. Men mulighetene for oppgraderinger var større der enn hjemme. På campingen startet vi med et lite seksmannstelt og økte i status og omfang frem mot slutten av 70-tallet. Da bodde vi på tre rom og kjøkken i en campingvogn som måtte trekkes av en lastebil når den skulle i vinteropplag. Sommerene på Larkollen inneholdt sommervender, bading, båtkjøring og senekvelder. Og så hørte vi mye på radio. På Radio Luxembourg, selvfølgelig. Men også på svensk P3. Den kom så mye klarere in i Østfold enn hjemme på Frogner. Far var gammel jazzmusiker og elsket å høre på Leif Smokerings Andersson. O det ble en egen stemning i campingvogna da vi satt og hørte på jass med ett glas is cola fra Mossbryggeri mens du kunne skjære lufta fra fars piperøyk. Smokerings på radio og smokerings i lufta. Far nøytraliserte til og med mosselukta med den pipa. Jeg har hørt mye jass opp gjennom årene, både med og uten piperøyk, og har nok særlig utviklet et hjerte for storbandjassen, mye takket være fars forkjærlighet for sjangeren, og at han lærte mig å lytte. For å spille jass har jeg vel ærlig talt aldri fått helt til, selv om jeg har spilt klarinett, i peik på majorstua skole, på betryggende avstand fra alt som kunne lukte av jass. For jass lukter, gjør den ikke, sa ikke særlig Frank Sappa en gang, «Jazz is not dead, it just smells funny». Vel, mine klarinettferdigheter luktet nok rart, men ikke så mye av jazz. Det lukter ikke jass av Janne Schaar, og jeg kom aldri lenger enn tredje klarinett i korpset, men jeg liker fortsatt å høre på instrumentet. Og så liker jeg måten klarinetister gjerne angriper tonen rett på, akkurat som på gitar. Og, og veldig forskjellig fra for eksempel saksofonen. På begynnelsen av 2000-tallet oppdaget jeg Gordon Goodwin og hans Big Fat Band. Jeg er temmelig sikker på at far også hadde likt dette svært godt. Gordon Goodwin er tro mot storbandsjangeren og har med seg et nok så virtuost ensemble. Vi skal høre Sing, Sang, Sung fra det første albumet Swinging for the Fences. Ja, og så hør på klarinetten da. Sing, Sang, Sung kalte Gordon Goodwin denne variasjonen over Louis Primas Sing, 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 som bland andre Benny Goodman spilte in. Sing, 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 ja. Det är en fin titel på en instrumental och det bringer mig videre till mitt näste tema, nämligen vokalmusik, musik med sang. Det ska det bli mer av i dette programmet, men la mig først dvela lite vid fenomenet text til musik. Jag har skrivit en del text till musik och jag har skrivit väldigt mycket musik till text. Det är två också olika infallsvinklar. I programmet Halloj Uken som gick i en årekä här på Peto, skrev jeg musikk til Morten Lorentjens tekster. Det ble noen hundre låter gjennom de 19 årene vi holdt på. Her var oppgaven stort sett å skrive musik som skulle understreke teksten og virke som en forsterkende formidler av teksten. Musikken måtte i hvert fall ikke stå i veien for den. Jeg benyttet mig av ulike virkemidler for å gi lytteren tydelige referanser. Populær musikalske stilarter, som for eksempel «Jeg ja, en god gammeldags disco til en tekst om høyre», Bevisst instrumentering som for eksempel oljefat eller steel drums som det egentlig heter på en sang der daværende finansminister Jens Stoltenberg var solist og selvfølgelig brukte jeg musikalske parodier. Men alle disse virkemidlene var jo bare et akkomponement til teksten. Hallo Juken var ett tekstrevet program og min musik hadde også som oppgave å drive tekst. Det utsøkte sol og, spill, og de musikalske utfordringene måtte ikke stå i veien for teksten. Låtene ble hørt en gang, og da var det viktig at teksten kom igjennom. Men ikke all musik med tekst har en slik balanse. I mye av populærmusikken er tekstinnholdet också så tynt, men teksten kan gjerne ha en stor og viktig musikalsk plass. Det syns jeg er helt grejt. Jeg mener faktisk at tekster i populærmusikk først og fremst bør fungere musikalsk. At de har en historie å fortelle, en mening om no eller en fin observasjon, kommer absolut i annen rekke for mig. Det jeg hører er musik og musik må være musikalsk. Derfor spiller det heller ingen rolle for mig vilket språk man synger på. Bare det fungerer i den musikalske sammenhengen. Jeg har i løpet av de tre siste årene skrevet en del ny musik. I denne prosessen har jeg hele tiden startet med det musikalske. Ingen ord, bare toner, Klanger og lyder. Og det er inne i dette lydlandskapet att til slutt finner grundlage for det som skal uttrykkes vokalt. Ja, om det er noe da. Blant de ti nylåtene jeg har skrevet finnes det da også to instrumentale. Og la meg bare slå fast med en gang. Det er utrolig givende å bare lage musik for musikkens skyld. Det kan anbefales. Musikalske ideer kommer gjerne fra annen musik man har hørt. Det har blitt sagt at enhver bra låt bare er et elegant tyveri, fordi alt er laget fra før. Uansett er det fint å la sig inspirere av vad andre har gjort, sagt og tänkt. Jeg har naturligvis også blitt kraftig påvirket av musikken jeg hørte på i barndom og ungdom. Alt fra barnetimens Kirsten Langbo og Ingebrigte davik til Kraftverk og Gentle Giant har vært med på å forme min musikalske identitet. Og apropos Kirsten Langbo, hun er virkelig en glimrende ambassadør for mitt syn på tekst til musik. Ja, hun kan jo introdusere sangen «Moderne i selv. Sånt vokste jeg altså opp med. Det var en tid uten internett, fargefjernsyn og stereoradio. radio. Ja, det var vel i grunn ikke så mye oljeintekter å snakke om heller, og derfor måtte folk jobbe på lørdagen. Jeg husker at far fikk lørdagsfri før vi som gikk på skolen fikk fordi han jobbet i staten. Nå runder vel ettenølerne av i uka etter vinlotteriet, sånn i halv to tida på fredagen. Og så drar man på hytta med internett, flatskjerm, dabbradio, alt vad den elektriske levestandarden har gitt oss. Vad gjorde vi før? Før internett? Før strømmen kom på hytta? Ja, vi hadde jo ikke hytte. Men nesten. På campingen husker jeg vi hadde en svartvit hvitt TV som gikk på 12 volt fra bilen. En helaften med NRK resulterte gjerne i startkabler dagen etter. Og maten holdt seg, ja, ikke kald, men nok så lunken i det hullet vi gravde i bakken under campingvogna. Jeg kan ikke si at jeg lengter tilbake til de forholdene. Men historien gjør at jeg vet å sette pris på dagens komfort. Men dagens komfort er sårbar. Vi har gjort oss utrolig avhengige av elektrisitet og trådløse nettverk. Och jeg lurer på vad vi gjør den dagen en solstorm slår ut allt som finnes fra regjeringen.no til Altinn. For min del sender jeg fortsatt inn selvangivelse på papir. Ikke fordi jeg er redd for att solstormen skal slette alt. Nei, det er virkelig ikke mitt problem. Og ikke fordi jeg har datavegring heller. Langt ifra. Jeg anser mig for å være en person med litt overmiddels kunskap om data og den slags. Jeg er kanskje ikke så veldig aktiv på de asosiale mediene, men jeg har altså programmert analog og digitale musikmaskiner siden slutten av 70-tallet, og fusket i dataprogrammering siden 80-tallet. Jeg har skrevet noen tusen linjer kode i alt fra VBScript og Basic til Pascal og C++, så datavegring er neppet dekkende ord for mig. Nej jeg forsøker bare å se de prinsipielle sidene ved denne tilsynelatende motstandsløse omfandelsen av informationsteknologin. Og husk, vi snakker om en ytterst sårbar teknologi som behandler ytterst sensitive data. Teknologin er lett å knekke, både av mennesker og av sola. På toppen av det hele har Stortinget vedtatt et datalagringsdirektiv som langt på vei snur opp ned på praksisen om at du er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Det finnes mange som likevel synes det er grejt at politi og andre myndigheter kan kikke deg i kortene. Jeg gjør jo ikke noe galt, så da er det vel grejt! Jeg synes ikke det er grejt. Og jeg tror vel kanske motstanden og engasjementet ville vært litt større hvis det hadde blitt vedtatt at du hadde meldeplikt overfor politiet med opplysninger om når du logget deg inn og ut av nettet, hvem du ringte til eller sendte sms, når du ringte og hvor lenge og hvor du oppholdt deg. Med datalagringsdirektivet innfører vi muligheten for en tettere overvåking av den jevne nordmann. Og i jakten på kriminelle er det en i-overkant finmaske-troll, spør du mig Men øh, kanske du ikke spør. Kanskje du synes det er helt ok? Ja, det er i og for seg greit for mig Jeg kan ikke gjøre noe med det uansett. Det jeg i midlertid kan gjøre noe med er musiken på radion din akkurat nå. Og siden praten nå har gått om data og telefoni, synes jeg det kunne passe med en slags musikalsk tolkning av datalageringsdirektivet. Da kommer vi ikke utenom kraftverk. Det er ikke bare jeg som har mye å takke kraftverk for. Moderne popmusikk har i grunn det meste å takke denne tyske kvartetten for. Etter 16 år og 8 album ga de i 1986 ut albumet «Electric Café». Gruppen brukte nesten fem år på å lage albumet, som underveis blant annet hadde arbeidstittel Teknopop, og for ordens skyld, det var ikke noe som het Teknopop på den tiden. Men utgivelsen ble til slutt hetende Electric Café, og loggingen av telefonoppringninger heter, på originalspråket, Der Telefon anruf. Du hører på Sommer i P2, der jeg, Espen Brannekholm, blant annet får lov å velge musiken. Jeg er rett og slett musikkprodusent. Det betyr blant annet at denne sendingen er renset for Forerunner, Scorpions, Elton John og Country i sin alminnelighet. Ja, det skulle vel strengt at det ikke var et stort behov heller, siden nevnte artister og sjanger spilles døgnstøtt på de fleste radiokanaler i Kongeriket. Men altså ikke på NRK P2 i denne timen. Jag vet det finns folk som kallar sig specialister på slikt, någon som säger de vet vad folk vill ha. Men hur kan någon veta vad folk vill ha, hvis folk ikke får høre det de vill ha? För det kan ju gå att det folk vill ha någonting har hört för. Sån är det i allfall för min del och då regnar jag med att det må vara sån för mange andra också. Jag lener mig då uansett tungt på min egen platebunke, men jag prövar också att få med mig en del musik i levande live. Når man bor i Oslo kan man lett bli bortskjent av konserttilbudene. Den første popkonserten jeg var på var med Susi Quattro en gang i første halvdel av 70-tallet. Og det skulle bli flere konsertopplevelser i storsalen på Chateauneuf. Den jeg husker aller best er konserten med Gentle Giant 16. september 1976. Jeg var på nippet til å gå og se dem da de gjestet samme scene året før men jeg syntes ikke jeg kjente musikken godt nok da. Og billetten, ja, den kostet jo hundrevis av kroner, en månedslønn for et stakkars avisbud. Men i 76 gikk jeg altså på konsert, og for en opplevelse det ble. Jeg fulgte bandets utgivelser helt til det siste albumet «Civilian», som kom i 1980. Etter det måtte jeg, som alle andre, nøye meg med de tolv albumene gruppen hadde gett ut siden 1970. Da jeg på begynnelsen av 90-tallet koblet meg opp mot internett for første gang, fick jag den innskytelse at jeg skulle søke på denne nye verdensveven etter favorittbandet mitt. Jeg regnet virkelig ikke med å finne stort. Internet hadde ikke så mye å by på i 93-94. Men til min store overraskelse fant jeg en meget rikholdig hjemmeside om Gentle Giant. Den var satt opp av en fan i USA och har vokst jevnt og trutt på de nesten 20 åren som har gått. «Gentle Giant» har fortsatt en svært aktiv og entusiastisk fanskare, og det har blitt utgitt utallige album med gruppen etter at den ble oppløst i 1980. Langt fler enn det gruppen ga ut i sin levetid. Jeg kunne gjerne spilt «Gentle Giant» i et helt program. Det er fantastisk mye fint og spennende å velge. Men musikkprodusenten i meg forlanger artistisk og med sjangermessig mangfold, og ber meg derfor velge en sang, et verk, et stykke av hver utvalgte artist. Så også med Gentle Giant. Og valget mitt faller på titelsporet fra favorittalbumet «In a Glasshouse house» fra 1973. Dette er Gentle Giant. Gentle Giant fra 1973. musik til glede og inspirasjon. For jeg blir inspirert av å høre musik. Musik er er som teater. «En god låt er som et fortettet drama med forspill, tema, refreng og finale». Men jeg drømte jo ikke om at ett gitarkurs på Majorstua skole i 1972 skulle sende meg til det norske teaterets hovedscene i musikalen «Shockheaded Peter», der vi har premiere om få uker. Likevel hänger allt dette sammen. musiken og teatret. Jeg begynte altså å spille gitar på ett gitarkurs i 72 på Majorstua skole. Jeg hadde en stålstrenget gitar av orkestetypen med stor kropp og F-hull. Bevepnet med C-dur og G-dur gikk jeg løs på alt fra Middle Road til The Beatles. Beatles-katalogen kan spilles på to akkorder, men særlig pent er det ikke, og det lander nok så langt unna Lennon og McCartneys intensjoner, vil jeg mene. Men akkordvokabularet økte, og inntektene fra budjobben for Aftenposten til å kjøpe av en l -gitar. Det ble en kopi av den Gibson-gitaren som Michael Bruce i Alice Cooper-bandet brukte, med vibbarm og gode greier. Jeg har aldri vært noen Eric Clapton på gitarr men jeg var fast bestemt på å bli bland Oslos, eller Oslo Vests aller beste på rytmegitar. Ja, best på frongner i hvert fall. Det måtte da være innen rekkevidde. Og å beherske stødige kompteknikker kom godt med også utenom bandspillingene. Hjemme lagde jeg solo-innspillinger med lyd-på-lyd-teknikk via to kassettspillere, og det krevde stødige grunnkomp. Ikke minst fordi de to spillerne var litt uenige om avspillingshastigheten, så jeg var nødt til å stemme om gitarren for hvert pålegg. På denne måten lærte jeg grunnleggende innspillingsteknikk og å stemme gitar. Så gikk jeg til anskaffelse av en brukt Philips spolebåndopptaker. Den kunne tilby en bedre lydkvalitet, Eko og en langt bedre inspilingstenik. Philipsen gik sent og tidli. Jeg byte et motor på den tre gangl før den var totalt utmattet og utrangsertrt. Men det lev laget mange låter på den, der at de var en av dem. Men selv om dette var enmannsprojekter har je tyftet et myje på kunskapene og jeg bygger alt jeg gjør på erfaringene fra de første samspillene og de første selvkonstruksjonene med bondopptager. Og enmannsprosjekter som brukte lyd på lydteknikk var ikke noe nytt på 70-tallet. Det er nok å nevne Mike Oldfield og hans legendariske Tubler Bells. Men det fantes også enmannsband i Norge. I 1979 ga Alf Emil Eik ut albumet «Joy and Breath of Eternity». Og det var en stor inspiration. Alf Emil Eik minner absolutt ikke om Mike Oldfield musikalsk, men han gjør altså alt selv, som Oldfield gjorde. Opprinnelig er Eik bassist, men med carte blanche tilgang til et innspillingsstudio prøvde han seg like godt på alt annet som var der også. Med et imponerende resultat. Meget imponerende. I dette programmet har jeg snakket om litt av det som har vært med på å forme meg, og spilt litt av den musikken som har påvirket meg. Påvirket meg til å bli «A man of the present age». Og derfor er også det titlen på det siste tilbakeblikket jeg koster på meg. «Man of the present age» fra Alf Emil Eichs soloalbum. Innkjøpt som min LP-plate nummer 100 den 19. september 1979. Jeg benytter anledningen til å takke Alf Emil Eik for inspirasjonen. Jeg takker dig for følge, og ønsker dig fortsatt god sommer.